0: كتاب النكاح نعم النكاح الاختلاط النكاح في اللغه الاختلاط والمراد به في الشرع قيل العقد قيل العقد وقيل الوطء كلاهما يسمى نكاح الوطء يسمى نكاحا والعقد يسمى نكاحا ولكن يغلب اطلاقه على العقد يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبلي أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. شوف قال نكحتم ثم قابل من قبلي أن تمسوهن ودل على أن النكاح يطلق على العقد يطلق على العقد فالمراد بالنكاح العقد وهو الإيجاب والقبول الإيجاب الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج هذا العقد عقد النكاح ويطلق ويراد به ويراد به الوطء يسمى الوطء نكاحا واختلف هل هو حقيقه في العقد مجاز في الوطء او العكس هو حقيقه في الوطء مجاز في العقد او هذا ما له داعي كله ما له داعي المهم ان النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطي وإطلاقه على العقد أكثر والنكاح في الإسلام له أهمية عظيمة لما فيه من المصالح العظيمة أولا أن فيه إعفافا للفرج فيه إعفافا للفرج وكفا للبصر عما حرم الله وثانيا فيه تأسيس أسرة تاسيس البيوت البيوت تقوم على على الزواج فالزوج ينفق والمراه تعمل في البيت ويتكون والله جعل النساء جعل النساء يعني راحه للرجال وسكن للرجال من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل منها زوجها يسكن إليها فأنت لو بقيت في بيت ولا عندك زوجة ما تستقر ولا ينشرح صدرك لكن إذا كان فيه زوجة تطمعن وينشرح صدرك وتستانس هذا شيء واضح ففيه السكن فالمرأة تسكن إلى زوجها ورا الزوج يسكن إلى امرأته تسكن إليها ثالثا فيه فيه النسل فيه حصول النسل الذي هو مطلوب للأمة أن يتناسلوا وأن يكثر عدد المسلمين فلو لم يكن هناك زواج ما انقطع النسل إنه ينقطع النسل ولو كان المسألة سفاح وزنا ما تكون أسر ولا تكون ذرية ولا تكون وأولاد الزنا يضيعون يصيروا اللقطة وليس لهم آبة ولا نسب. فالنكاح فيه المصالح فيه حفظ الأنساب وفيه إعفاف الفروج وفيه السكن بين الزوجين وفيه قضاء الشهوة التي لو لم يضعها في النكاح المباح لوضعها في الحرام لوضعها في الحرام لأن الشهوة تغلب على الإنسان من رحمة الله أن جعل لها مصرفا شرعيا ومصرفاً مفيداً للشخص وللأمة أيضاً بدل أن تضيع هذه النطفة تضيع إذا حفظت صار فيها فوائد عظيمة للأمة وإذا ضيعت صار فيها ضرراً كبيراً ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً فالزنا والعياذ بالله هو فيه قضاء شهوة لكن فيه أضرار أولا أنه حرام استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل وثانيا فيه ضياع العفة والكرامة الإنسانية وثالثا فيه ضياع الأنساب واختلاط الأنساب فلا يعرف أن فلان ابن الفلان ما يدرى المرأة يطأها عدة رجال ولا يدرى الولد هذا لمن تختلط تختلط الأنساب يحصل بذلك الضرر العظيم على المجتمع وأنتم تدركون ماذا يكون على اللقطة من النقص ومن الخجل في المجتمع تعرفون هذا ولا لا تعرفون الآن اللقطة المساكين ماذا يلاقون في المجتمع من الإهانة ومن انكسار النفس ومن احتقار الناس لهم والسبب في هذا هو هذا الخبيث الذي ضيع هذه النطفه في غير محلها فجنى على نفسه وجنى على المولود وجنى على المجتمع وثالثا ان الزنا والعياذ بالله يسبب الامراض الخطره التي ليس لها علاج وانتم تسمعون الان عن مرض الايدز اللي هو فقد المناعه وماذا يجر على الناس كم يموت فيه من الان يقولون يموت فيه مئات الالوف والعياذ بالله في هذا المرض الذي هو نتيجه وضع النطفه في غير ما موضعها الشرعي اما بالزنا واما باللواط فيحصل من ذلك هذا المرض الخبيث الذي ليس له علاج نقمه من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. في الغرب ما في مانع عندهم من السفاح يسافح الانسان وتسافح المراه يسافح الرجل ويسافح المراه فاذا ارادوا ارادوا ذريه يتزوجوا. اما ما داموا ما يريدون ذريه ما في مانع عندهم انه انه يسافح الرجل والمراه. لكن إذا أراد ذرية ونسب أو يتزوج عندهم هذا مجتمع هذا هذا أحط من البهائم والعياذ بالله هذا أحط من البهائم بل إن النصارى حرموا تعدد الزوجات حرموا تعدد الزوجات وقصروها على زوجة واحدة وحرموا الطلاق أيضا حرموا الطلاق قالوا يعني ما يطلت أبدا إلا إذا شاهدها تزني فإنه لا أن يطلقها أما لو طلقها بغير ذلك فإنهم يلزمونه بها ولو هم طلقين فاضطروا إلى الزنا والعياذ بالله إذا أنه أخذ امرأة والمرأة مرضت ولا كبرت ولا صارت ما تصبح أو أن نفسه أيضا أنفت منها وهو ملزم بها ولا له يطلقها ماذا يعمل فيه شهوة قوية يروح للسفاح ما عندهم مانع يقولون سافح ولا تطلق سافح ولا تطلق فاسفاح عندهم اهون من الطلاق الذي اباحه الله سبحانه وتعالى وجعله حلا ناجحا ل... عند الحاجه اليه هم حرموه فهذه امور تبين لكم حكمه الشارع في هذا النكاح وما فيه من المصالح ما فيه من الخيرات للمجتمع وما في تركه أو منعه من الأضرار العظيمة على المجتمع نعم الله إليك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نعم هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأن الشهوة فيهم أقوى أقوى من الكبار فهم على خطر على خطر من غلمة الشباب فعليهم أن يبادروا بصرف هذه الشهوه للمصرف الشرعي لألا تجرهم إلى الفساد يا معشر الشباب والشباب يقولون من البلوغ إلى سن إلى سن الثلاثين إلى سن الثلاثين هذا يسمى شاب ومن الثلاثين إلى الأربعين يسمى كهل ومن الأربعين فما فوق يسمى شيخا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب وهم من في سن الثلاثين فأقل على الزواج لأنهم في هذه المرحلة أخطر ما يكون من مراحل العمر لقوة الشهوة فيهم لئلا تغلبهم إلى الحرام فإذا وضعوها في النكاح الصحيح أمنوا من شرها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ما هي الباءة؟ الباءة المراد بها مأونة النكاح من مهر وبيت ومسكن وغير ذلك لأن النكاح يحتاج إلى استعداد استعداد مالي من استطاع منكم الباءة أي كلف الزواج كلف الزواج فليتزوج فإنه أي الزواج بين صلى الله عليه وسلم مصالحه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فالذي يتزوج يكتفي بالحلال ولا يناظر للنساء ولا يناظر ما يروح بصره إلى النساء لأن عنده ما يكفي وشهوته شهوته انسحبت أو ضعفت فلا يتابع النساء ويروح يغازل النساء وفي الأسواق وفي بل يبقى مع زوجته زوجته تعفه وتغض بصره تغض بصره عن التطلع الى النساء لان الله اغناه بالحلال عن الحرام فانه اغض للبصر والبصر خطير لهذا قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فالبصر فيه خطوره خطوره عظيمه اذا لم يغضه الانسان فانه يزرع في قلبه الشهوه من المناظر الفاتنه يزرع الشهوه في قلبه والشاعر يقول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر فهو سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس فمن أطلقه وأن يروح السهم هذا يرجع إلى قلبه يرجع إلى قلبه فيطعنه في قلبه والعياذ بالله فالنظر يورث الشهوة ويورث الفتنة فيغض الشاب بصره يبادر بالزواج لأنه يعين على غض البصر الذي أمر الله به قل للمؤمنين يغضوا من أبصانه الزواج يعين على غض البصر واحصن للفرج احصن يحصن الفرج والحصن معروف هو ما يمنع الحصن هو ما يمنع من المحذور فالزواج يحصن الفرج من الفاحشه حصن مثل الحصن مثل الحصون التي تقي الناس من عدوهم يتحصنون فيها فالمسلم يتحصن بالزواج من الفاحشه كما يتحصن الناس من الحرب في الحصون التي تمنع عنهم عدوهم وأحصنوا للفرج والذي لا يستطيع الزواج ماذا يعمل؟ يصوم استعمل الصيام لأن الشهوة تنتج عن انبساط في الأكل والشرب فإذا صام الإنسان ضعف ضعفت شهوته لأنه ي لأن الشهوة انكسرت للصيام والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويتسلط مع تناول المآكل والمشارب ولكنه لا يتسلط على الصائم الشيطان يبتعد عن الصائم فلا يغريه بالفاحشة من لم يستطع فعليه الصوم هذا حل شرعي حل شرعي يوجر عليه الإنسان عبادة عباده وتحصن فرجه ولهذا قال فإنه له وجاء الوجاء في اللغه هو هو الخصاء لأن الخصي ما يبقى فيه شهوه اذا أزيلت خصيته او رضت خصيته مثل البهائم الخصي من البهائم لا يبقى له شهوه شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالخصاء في انه يمنع الشهوه يمنع الشهوة هذا من باب التشبيه أدل هذا الحديث على أن الشباب يتأكد عليهم الزواج إذا استطاعوه تحصينا لأنفسهم من الوقوع في الفواحش ودل الحديث على خطورة الشباب على خطورة فترة الشباب وأنها فترة خطرة وأن على الشاب أنه يحفظ نفسه من الانزلاق في الشهوات وأسباب الفتنة ولا يذهب إلى الأسواق وإلى مجامع النساء ولا ينظر في الفضائيات التي فيها عري النساء وسفور النساء لأن هذا يحرك عليه هذه الشهوة فتوقعه في الحرام يتجنب هذه الأمور ودل على دل الحديث على فوائد النكاح على فوائد النكاح وأنه أغض للبصر وأحصن للفرد ودل على أن من لا يستطيع النكاح فإنه يستعمل الصيام من أجل أن يضعف شهوته وهذا علاج علاج شرعي له ما هي يروح يأخذ حبوب اللي تمنع اللي يسمونها اللي في حبوب أو الكافور اللي يسمونه الكافور يقولون إنه إنه يأخر الشهوة أو يقطع الشهوة هذا لا يجوز هم مطلوب منك تقطع الشهوة حرام هذا ما تأخذ شيء يقطع الشهوة لأن الشهوة فيها فيها نفع بقاؤها فيه نفع فلا تأخذ شيئا يقطع الشهوة منك فعند بعد ذلك ما ما تريد النساء أبدا هذا لا يجوز ولكن اعمل ما يخفف الشهوة اعمل ما يخففها ولا تعمل ما يقطعها والله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم أدل على أن الزواج يسبب الغنى إذا صلحت نية الإنسان تزوج يريد العفاف أعانه الله وهو من الثلاثة التي حق على الله عونهم فإذا تزوج فإذا فإذا أراد الزواج لأجل يعف نفسه وإن كان فقيرا فإن الله يغنيه فالزواج يأتي بالخير يأتي بالرزق لأن الله وعد بذلك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله عكس ما يقوله دعاة الضلال الآن يقولون الزواج يلزمك في يلزمك في التزامات وأنت شاب وتبي تدرس وتبي كذا ومستقبل عمر تبي ترتبط بزواج وأولاد ثم يحذرونه من الزواج وين يروح إذا كان فيه شهوة يقع في الحرام وهم يريدون هذا أعداء الإسلام يريدون هذا ينفرون من الزواج ينفرون الشباب من الزواج يقولون لا تزوج لأن هذا يبي يلزم كالزامات ويبي يربطك مع عائله يبي إلى آخره وبيلزمك نفقة، فيزهدونه في الزواج فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء من دعاة الضلال الذين يزهدون في الزواج وإن كان بعض الجهال أو الأغرار ينخدعون بهذه المقالة ولا يتزوجون الآن في الشباب نفروا من الزواج والله ما يحنن محطين على أنفسنا حمل وكذا احنا لا نزال شباب فيقعون في الحرام ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم يستطع فعليه بالصوم فالذي لا يجد النكاح يستعفف ومن يستعفف يعفه الله كما في الحديث نعم no. mm. <laughs>